0: Padre Santo, Dios Todopoderoso en Cristo Jesús, toma dominio y autoridad de nuestra mente, de la boca de tu siervo, y Señor, háblanos mediante tu palabra, pon en nuestra mente, corazón y boca, tu palabra para la gloria de tu santo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta historia de Noé nos habla de la historia de una familia, este mes de octubre, el próximo domingo es el Día de la Madre, en, en los colegios se eh, enseñaba, bueno, supongo que todavía, por más que sea por Zoom, le siguen diciendo el Día de la Familia. Y hace un tiempito vi un, un devocional sobre esto y me pareció que era oportuno tratar el tema con, con nosotros. Hay un, un hombre que camina delante de Dios, o como dice la versión moderna, eh, no era un hombre justo, Noé era un hombre justo delante de Dios. Qué pedazo de piropo, ¿no? Ojalá puedan decir así de nosotros, era un hombre, era una mujer justo delante de Dios. Tenía tres hijos, sus hijos estaban casados, tenía pensando... Eh, todavía no tenían hijos o sea no tenían nietos en medio de eso con una perversión muy grande en la, en la gente mucho dolor Dios le dice a Noé que va a destruir la vida sobre la tierra pero que él construya un arca y que entre con su familia y que entrarán dos animales de cada especie que ponga alimento para que sobrevivan porque Dios por culpa del ser humano va a destruir la vida sobre la tierra y acá nos encontramos con con un Noé que hace lo que Dios le manda y empieza a construir el arca empleando lo, de lo que disponía con la ayuda de sus hijos construye el arca para ponerlo en en términos de medidas que conocemos, esos 300 codos son 140 metros. Y son 25 metros de ancho. Era un, una buena obra, interesante barco. Y la construye. Y no llegamos a. No seguimos leyendo porque hay tres capítulos más que tratan sobre todo este tema del diluvio. Pero la orden de Dios es que entre. Y en el capítulo 7 le va a decir, bueno, entra con tu familia y voy a traerle los animales porque en una semana va a empezar a llover. Y Noé le creyó a Dios y lo hizo. Pero acá quiero centrarme en una parte que pocas veces miramos de esto, y es que la Biblia habla de que Noé era un hombre justo delante de Dios. No nos dice nada del carácter ni de su esposa, ni de sus hijos, ni de sus nueras. Pero porque no era un hombre justo delante de Dios, en el arca entran ocho. Nos dirá más adelante, mucho más adelante, Pedro, en la primera carta de Pedro capítulo 3 dice porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, ocho en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Es Palabra de Dios. Y nosotros tenemos entonces a un Noé con su esposa, sus hijos y sus nueras que entran al arca. ¿Por qué? Porque este hombre era justo delante de Dios, caminaba de la mano de Dios. Y eso le dio la posibilidad a sus hijos y a sus nueras y a su esposa de acompañarlos. Dios lo decidió, así para preservar la raza humana, pero a ellos les dio la posibilidad de entrar, junto con Noé, por la fe de este hombre, que le creyó a Dios, porque miren que hay que tener fe, para que ponerse a construir un barco de semejantes dimensiones, debe haber sido una de las obras más grandes que, que vieron sus vecinos, y llevó tiempo, porque dice, Dios tuvo paciencia de la crueldad humana, del pecado humano, en tanto que se construía el arca. Y estos hijos de Noé pudieron entrar con su padre, digamos que en esa época la sociedad era patriarcal, así que la esposa de Noé lo siguió a Noé, y las nueras siguieron a los hijos de Noé. Pero ellos ya estaban casados, Podían haber dicho, no papá, vos hacé la tuya, yo en esto no creo. Ellos tuvieron la posibilidad de subir al arca por su padre y ellos tuvieron que tomar la determinación de creerle también a Dios y subir. Esto tiene que ver con la vida del creyente. Pablo, al carcelero de Filipo, le dice, «Cree y tú y tu casa serán salvos». Usted tiene que hablar, esto habla de nuestra historia, esta historia de Noé, que es la historia de la salvación humana en un momento de crisis muy grande. Nosotros por esta pandemia hemos estado haciendo meses de aislamiento y los que han tenido que salir en, por una u otra razón siempre nos hemos estado cuidando Ahí Noé y su familia hicieron más de 150 días de, de aislamiento. Casi un año estuvieron arriba del barco porque fueron 40 días de lluvia, días después para que baje el agua y días hasta que pudieron salir. Fue muchísimo el tiempo, solo que no tenían la posibilidad de gestionar un permiso y salir un ratito, estuvieron realmente aislados y que bajaron ocho de este barco, subieron ocho y bajaron ocho, y después viene la etapa de los hijos de, de, de Jafet, de, de, de Semham, Cam eh, y Jafet, y después vendrán los nietos y sigue la historia humana. Pero estos hijos entraron, o tuvieron la posibilidad de entrar, porque su padre tuvo fe y le creyó a Dios y esto nos habla de nuestra relación como creyentes con Dios. Nuestra responsabilidad de padres ha sido enseñarle a nuestros hijos, aquellos que ya los tenemos crecidos, y los que los tienen chicos, su responsabilidad es enseñarles el camino del Señor. Y de los que somos más grandes, nuestra responsabilidad es enseñárselo a nuestros abuelos y aconsejar a nuestros hijos e interceder por nuestras familias. Porque realmente... El ser hijos de Dios nos da acceso al trono del Padre, al trono del Dios Altísimo, y a clamar por nuestros hijos. Hay otro de los patriarcas bíblicos, muy conocido por su fe, Job, y algunos dirán, ¿y cómo la pasó? Pero si leen el primer capítulo de Job, que tenía siete hijos y tenía hijas, y, y como tenían mucho dinero, todos los días se reunían y hacían fiestas. Si se fijan, Noé, eh, perdón, Job todas las veces hacía sacrificios a Dios e imploraba que Dios perdonase a sus hijos si habían cometido alguna transgresión. Es obligación del creyente interceder por su familia. Orar a Dios por su familia. Enseñar en el camino de Dios. Es necesario que nosotros entendamos que somos portadores de un mensaje maravilloso que primeramente para nuestra familia. Por eso citaba a Pablo hablando con el carcelero de Filipo, cree y tú y tu casa serán salvos. Ese debe ser nuestro anhelo. Nuestros hijos llegado al momento y ya crecidos, o nuestros nietos o bisnietos, cuando sea el caso, tienen que tomar una determinación ante Dios y decir, sí, yo creo. Pero es obligación del creyente, de chicos, enseñar la palabra de Dios. Y para aquellos que no son nuestros hijos directos, pero son primos, hermanos, tíos, interceder por ellos, y a tiempo y fuera de tiempo, llevar el mensaje del Señor, y orar continuamente por nuestras familias para que le pertenezcan al Señor. Es algo que nosotros podemos hacer. O sea, como Iglesia tenemos la misión de llevar el Evangelio a quienes no conocen al Señor. Montegrande, como Iglesia, la Montegrande moderna, como Iglesia, nació por el espíritu de misionero de un grupo, y Tristán Suárez nació como el espíritu misionero de un grupo. Pero antes de mirar muy lejos, también tenemos que mirar en nuestras familias y a nuestros cercanos. Y me llamó la atención que justo hubo un par de temas de, de relaciones familiares que salieron en la oración cuando íbamos a tratar este tema. No tengan temor, el Señor es poderoso para restaurar las relaciones de nuestras familias. El Señor es poderoso para sanar y para convertir los corazones más duros. No sabemos cuándo es el tiempo. A algunos les llega antes y a otros después. Pero si con fe nosotros entregamos y ponemos delante del Señor a nuestra familia, sean hijos, nietos, primos, hermanos, tíos, padres, cónyuges en algún caso que no son creyentes. El Señor, porque nos ama, nos escucha. El Señor quiere la salvación de los que nos rodean. Nosotros tenemos que pedirle a Él y tenemos que ser pacientes y no perder la calma, confiar en la gracia de Dios y compartir este, este mensaje. Justamente les leía... Eh, la interpretación que el apóstol Pedro hace de esta salvación de Noé y su familia porque dice que ese paso por las aguas del diluvio es símbolo del bautismo que hoy nos salva y no es que el bautismo per se nos salve sino que el bautismo está hablando de nuestra salvación o sea, esta imagen de Noé y sus hijos y sus nueras y esposas pasando con a través de las aguas del diluvio nos habla de la salvación. Nos habla de la salvación de nuestras familias y de nuestra descendencia. A veces cantamos como la adoración de hoy y le decimos al Señor que está Él y nosotros, pero no nos olvidemos. Los que somos cabeza de familia, los que son responsables de, por hijos, los que somos en algún momento de nuestras vidas responsables por nuestros mayores que ya no se pueden valer, no dejemos de interceder a Dios para que nuestras familias se reúnan en esa mesa celestial. Hoy vamos a celebrar la mesa del Señor y vamos a anunciar su muerte y resurrección. Esa muerte y resurrección que Pedro nos decía que ocurrió de tal manera que por el poder del Espíritu, aún aquellos que habían sido retenidos por su maldad, Cristo fue y les predicó. Nosotros conocemos el mensaje de salvación, que sea luz verdadera para nuestras familias y que sea luz verdadera para las relaciones dentro de nuestras familias. El Señor nos ayude a dar testimonio entre los nuestros y también entre, entre los de afuera. Pero muchas veces pensamos más en, en la misión en el Congo, en Nigeria, eh, en Finlandia, en el extremo de Rusia, y nos olvidamos de, de lo que son de nuestra sangre. Entonces que el mensaje evangelístico sea de redención para los nuestros y también para aquellos de afuera que no lo conocen. El Señor nos sostenga y nos ayude a anunciar a cada uno de los nuestros que la salvación viene de Cristo. Y como Dios le dijo a Noé, y Noé se lo transmitió al pueblo, dijo que los mayores les enseñen a los menores la historia de la salvación de Dios. Eso a los que ya somos abuelos nos toca. Enseñarle a nuestros nietos y hablarles la salvación que Dios hizo de su pueblo. Que la gracia del Señor nos acompañe y nos guíe. Oramos. Bendito Padre y Señor, en Cristo te adoramos y te alabamos y te damos toda la gloria, porque vos sos Dios y Señor. Y a vos te dio la buena gana y la misericordia, así de mirar a Noé y los suyos para salvación y de mirarnos para salvación. Hoy ponemos nuestras familias en tus manos, te pedimos que tu gracia se manifieste en medio nuestro, Señor, para que, guiados por tu Santo Espíritu, te podamos dar buen testimonio entre los nuestros, de tu amor y de tu poder. Y también en nuestros vecinos y conocidos, aquellos que no te conocen a vos, pero saben de nuestra fe, que vean un mensaje verdadero, Señor por la relación que tenemos con vos. Señor, que podamos ser portadores de tu palabra y de tu salvación, a quienes no te conocen. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén.